0: El mediodía informativo de Millennium con toda la actualidad. Ventana abierta. La información a contrarreloj. Y ahí vamos entonces con el resumen de las principales voces que se escucharon durante la semana. Primero la de Agustín Suárez, vocero e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra sobre las potenciales inversiones chinas en el país relacionadas a la producción de carne de cerdo y la preocupación que trae. En principio con preocupación, ¿no? este, que es un poco lo que le transmitimos el, la semana pasada a la Cancillería y mostrar la preocupación eh, sobre esto, son más incertidumbres que certezas y por eso nosotros en la reunión que tuvimos con, con el jefe de gabinete y el equipo técnico planteamos estas estas alarmas que se nos venían eh, ...prendiendo no solo a nosotros como organización de pequeños productores... ...sino también a un montón de grupos ambientalistas. para bueno, otra de las voces de la semana, de la de Andrés Bornstein, economista... ...sobre lo bueno que trae el acuerdo del gobierno con los bonistas. En el lado positivo, el de la luz sobre de bonos, acciones sino que esto va a posibilitar que provincias y empresas puedan acceder a financiamiento en el corto plazo y eso tiene que ser bueno para, para la economía en su conjunto. La Argentina, digamos, es como que pasa una nueva fase. y Después se va a tener que sentar a hacer un plan con el Fondo Monetario para sacarse de encima los vencimientos que empiezan a ser pesados a partir del, del 2021 y 2022 y sentarse con el Fondo Monetario implica tener un orden. Bueno, otra de las voces de la semana, la de Ricardo López Murphy, exministro de Economía y Defensa de la Nación, sobre también el acuerdo del gobierno con los bonistas. Si esto no estaba, el camino era imposible. Con esto hay que hacer muchas cosas. Ahora viene el acuerdo por la deuda interna, que va a reflejar este acuerdo externo. Después viene la negociación con los organismos multilaterales. Ahí seguramente veremos el plan presupuestario, monetario, cambiario del gobierno. Y bueno, con todo eso acomodándose, bajará la, la incertidumbre y eso nos debería ayudarnos a salir de, esta, de esa situación de postración en la que estamos. Bueno, también eh, charlamos en la semana con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, junto por el cambio, Fabio Quetlas, sobre el acuerdo eh, que le va a dar al país un repunte confiable. Esta negociación, como pasó con las anteriores, abra, abre un espacio eh, en el cual el país va a tener una carga menor de servicios de la deuda. Entonces ese es el espacio de tiempo que uno tiene que aprovechar para poder mantenernos en esa situación regular, inclusive mejorar nuestro, lo que se llama nuestra calificación, o sea que nos consideren crecientemente confiables, crecientemente este razonables económicamente, porque esto no solo es bueno para el Estado argentino, que es la visión que generalmente tiene la población, sino que en la medida en que la Argentina alcanza niveles de certificación de confianza más altos, las empresas argentinas también pueden acceder a los mercados de deuda. También en la semana hablamos sobre un fenómeno particular que se está dando por la cuarentena y es la menor generación de residuos. Del asunto hablamos con Leonardo Maceiras, gerente de operaciones de SEAMSE. Al principio, cuando, empezaste, cuando empezamos ahí por el 20 de, de marzo, esos primeros 15 días que fueron muy estrictos, digamos así, eh, se sintió mucho la caída de la generación de residuos. La ciudad de Buenos Aires... De, ...descendió aproximadamente un 25%, la provincia de Buenos Aires un 30% y los generadores privados, la industria, los, los generadores comerciales un 50%. Luego eso se fue un poquito recuperando, la ciudad de Buenos Aires siempre mantuvo la generación baja. También en la semana entrevistamos al secretario de Transporte y Obras Públicas de la ciudad, Juanjo Méndez, sobre las políticas públicas del gobierno porteño que está tomando para que los porteños justamente puedan movilizarse y realizar ciertas actividades sin riesgo más allá del transporte público. Vamos a seguir un tiempo más con este virus dando vueltas y con esto que nos impone algunas restricciones y nos requiere distanciamiento social. Vamos a seguir teniendo restricciones en la cantidad de gente que se puede subir al transporte público. El transporte público con protocolos es sumamente seguro. Por un lado, lo que ya venimos haciendo ir poniendo distintos horarios a las actividades y probablemente en la medida que sumemos más actividades seguiremos poniéndole horario seguir agregando más ciclovías seguir agregando más espacios seguros para que ciclistas puedan moverse y puedan utilizar la bicicleta como una alternativa Y también entrevistamos en la semana a la diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos titular del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Científico Universitario Florencia Santut sobre la actividad de las universidades públicas durante la pandemia. Desde el minuto cero están garantizando, en principio, las clases. En la provincia de Buenos Aires hay 42.000 cátedras que están aportando en el frente sanitario, eh, desde, ustedes piensen que han construido desde respiradores, alcohol en gel, están participando de la investigación junto a equipos internacionales de investigaciones de las vacunas, hasta eh, han abierto sus sedes para que... Funcionan en muchos casos como hospitales, estos hospitales llamados de aislamiento. Ventana Abierta. Tiempo y espacio para la información en FM Milenio. Ventana Abierta. De lunes a viernes de 12 a 14.